0: Irmãos, é, é bom sempre voltar lá no princípio, para a gente ter a sequência né, das coisas. É, o Espírito de Deus tem nos preparado para esse momento, esse ministério, nos dizendo que dias viriam, que seriam difíceis, e nós já temos entrado nesses dias difíceis, não é mesmo? Mas antes que nós entrássemos, ele já nos avisava de que nós precisávamos ser disciplinados para que pudéssemos passar por esses momentos de uma forma assim firme no Senhor. E nós precisávamos então ter esta disciplina de ter um tempo com a palavra, ter tempo com os irmãos e ter tempo com o Espírito Santo, não é mesmo? Espero que vocês estejam caminhando nisso, porque sem essas três coisas nós ficamos desnutridos e o choque que temos que enfrentar ele é grande. E se você não tiver dentro do seu coração, né, o resultado desse tempo com o Senhor, com a palavra e com os irmãos, você certamente é, seria muito abalado, e temos aprendido aqui também que onde o, o Espírito do Senhor está, a liberdade, nós temos aprendido que o que caracteriza realmente um ambiente como um ambiente é, dominado pelo Espírito Santo de Deus é o amor, porque Deus é amor, e nesse ambiente é, o amor vai sendo aperfeiçoado o medo vai desaparecendo e nós vamos cada vez brilhando mais dentro dessa realidade que é a vida da igreja então o Senhor nos chama a atenção que o foco de tudo é Ele mesmo é Ele que providencia o querer é Ele que providencia o realizar Ele já fez todas as coisas já compartilhamos aqui, tudo está feito mas existe um processo, né? Existe um processo, nós estávamos vendo a Copa do Mundo aí, a gente ficava naquela expectativa, como é que vai ser o final? Eu quero dizer para vocês que o final nós já sabemos, está escrito aí nessa Bíblia. Então esse jogo nosso já está ganho, mas tem um processo, que processo é esse? É você estar integrado. Você poder dar a sua participação, você usar aquilo que Deus te deu para ver, naquele dia que você encontrar com Ele, o resultado desse esforço vindo como galardão, como recompensa, porque sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador. Deus quer ter o prazer de chamar você na multidão pelo nome e te reconhecer na diante dos seus anjos, esse momento será um momento glorioso, que Deus quer que você participe dele, com o coração cheio, Ele quer te dar, Ele está te dando a oportunidade de participar desta vitória, porque Ele já venceu, amém? Que esse dia não seja um dia de tristeza, que você não fique passando por esses últimos momentos aqui, aos trancos e barrancos, porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, e se você um dia recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele está presente em você. Então, irmãos, eu quero hoje reforçar isso no nosso meio. Eu quero chamar a sua atenção para que você não fique aí perdido, né? E entenda que Jesus, ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, e já nos colocou juntamente consigo, assentado numa posição de autoridade à direita do pai capítulo 2 versículo 18 do livro da carta de João nós vamos ler alguns versos e vamos caminhar em cima disso aí um pouquinho 1 João capítulo 2 versículo 18 o apóstolo com essa expressão aqui tão carinhosa e fraternal ele diz o seguinte filhinhos já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse, para que ficasse manifesto, que nenhum deles é dos nossos Irmãos, quero lembrar A igreja no princípio dela Tinha a expectativa do retorno do Senhor De imediato O próprio apóstolo Paulo tinha essa expectativa Eles viam Estas coisas que nós estamos hoje vendo Com um peso muito maior Já nos dias deles Quando o mundo era tão pequenininho ainda Quando não tinha Essa visão global Que nós conhecemos hoje então ele está falando, alguns saíram do nosso meio, isso é uma prova de que eles não eram dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Um são que vem dos santos, vós possuís. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais e que mentira alguma jamais procede da verdade. Que, o que é a verdade? Quem? Hum? Isso. Veio até em inglês ali também. É Jesus. Eu sou o caminho, eu sou o quê? E a vida. Nós conhecemos a verdade. Você conhece ela? Quem é mentiroso senão... Aquele que nega que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias. Este é o anticristo que nega o pai e nega também o filho, automaticamente. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho, crê nele, tem igualmente o pai permanece em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. O que que desde o princípio vocês ouviram? Capítulo 3 aí, ó. Versículo 11. A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. O quê? que nos amemos uns aos outros a unção está presente apóstolo Paulo nos fala que esta unção é que derrama esse amor no nosso coração esse amor uns pelos outros ele é a característica deste povo que tem essa unção que é o Espírito Santo versículo 27 aliás versículo 26 eu pulei um né Leio o 25, é o 25, e essa é a promessa que ele mesmo nos fez: a vida eterna. Isto que eu vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. 26. Eu estou no 2, eu estou no 2, voltei para o 2, eu li no 3 só para mostrar a mensagem. Que tá bom que nós ouvimos desde o princípio, voltamos para o 2 e essa é a promessa que ele nos fez, verso 25, a vida é eterna isso que eu vos acabo de escrever é acerca dos que procuram, vos procuram enganar prestem atenção, esse momento do final do primeiro século ali, o princípio do segundo é, foi um momento onde estas coisas já estavam evidenciadas, coisas estas que hoje na nossa época estão ampliadas, os irmãos aguardavam a vinda de Jesus, mas eles não tinham essa perspectiva, de que isso ainda demorar um bom tempo, nós estamos vivendo esta época agora, no seu potencial máximo, essa mesma realidade aqui está acontecendo hoje irmãos, e temos ao nosso redor, todos os sinais, praticamente, se não estão claros, eles estão começando a ficar claros, é igual a profecia, que é aquela lâmpadazinha ali, no lugar, né, no cantinho, vai crescendo, a luz vai crescendo, e hoje nós já estamos vendo, muito mais do que os nossos irmãos viram naquela época, no sentido profético dos últimos dias, e do final dessa era, então ele no verso 27 fala, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, essa mesma unção que é o Espírito, vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, ela não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, você tenha confiança, e dele você não se afaste envergonhado na sua vinda, se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça, é nascido de Deus, nós sabemos, que toda essa verdade, ela é algo simplesmente teórico, se não tiver um reflexo direto na nossa vida, e eu quero então que você preste atenção, que neste momento que nós vivemos, você precisa de definições, você precisa de ter segurança... Porque são os últimos dias O Espírito do Anticristo está aí E nós estamos percebendo ele cada dia mais forte O Espírito do Anticristo ele é baseado neste, nesse, nesse, nessa afirmação de João aqui Ele não confessa, ele não aceita Jesus Como aquela pessoa que ele próprio diz ser O Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso não é? tudo foi feito por ele, através dele, sem ele nada foi feito, se fez, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nele está a plenitude de Deus revelada, e João fala, nós apalpamos, nós vimos, nós percebemos, ele aqui conosco, irmão, algumas coisas que para você, eram ainda um pouco assim, eu diria, distantes na sua realidade palpável, precisam agora, é, ser decantadas, chegar lá no fundo da sua alma e do seu coração e da sua vida, porque os dias são difíceis. E a igreja está perdendo, está acabando essa turma que anda no vácuo. Né? Tem um irmão abençoado, tem um vácuo atrás, um monte de gente. Ele não sabe por que está indo, mas o pessoal está indo, eu vou também. Ah, esses programas são bons, vamos também, é o programa da igreja, vamos lá, ótimo. Esse pessoal que anda no vácuo vai ficar todo para trás. Chegou o momento do filtro e você precisa saber onde você está tem que haver uma definição e o próprio Espírito de Deus promove isso nesse momento e o Espírito do anticristo ajuda porque na verdade os que não são do Senhor agora vão começar a aparecer a aparecer no meio dessa realidade final dos últimos dias que nós estamos vivendo que está baseada nessa, nesse mover do anticristo do Espírito do anticristo que é o Espírito de Satanás que nega Jesus e eu quero agora que você abra sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, o ambiente do mundo, é esse, que você está vivendo, e eu também, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, irmãos eu sei que você já ouviu isso várias vezes, viu, mas é... Às vezes a gente fica assim, parado no tempo, não, não percebe. Aquilo vai falando, vai falando, mas você está desligado, você não está percebendo. É igual o sapo que, é co que cozinha o sapo na água, né? Bota ele na água morna né? e pronto, ele fica lá, está achando bom. E daqui um pouquinho a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e ele morre lá dentro. Tá? Muitos de nós estão vivendo esse negócio do sapo aí. Acorda! Acorda! Você está vindo fazer o quê aqui no domingo de manhã? Ah, tem que falar mais alto, porque senão aleluia, não escutei ninguém falando, Venho aqui ouvir o pastor pregar, glória a Jesus, glória a Jesus, eu vim aqui adorar o meu Deus, junto com os meus irmãos, comer do pão e tomar do cálice em volta da mesa dele, ele é a razão de toda essa reunião, Ele é a razão da minha vida, Ele é o meu Redentor e meu Salvador, mas, nesses dias que nós vivemos, então está aqui, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis irmãos, tempos difíceis, e aí Ele começa dizendo, como que os homens vão ser? Esses homens são os que estão lá na, na Europa, estão lá na África, estão lá na, é aqui do ladinho mesmo nós estamos vivendo no meio dessa turma, como que eles são? egoísta, avarento, jactancioso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, é, o mundo, é esse, tá, estas são características que a cada dia ficam mais fortes, aí no ambiente nós estamos, esse é o ambiente dos últimos dias, como que você vai relacionar como cristão dentro desse ambiente? Você precisa ter firmeza no Senhor, você precisa ouvir a voz do seu pastor, presta atenção aqui, Jesus falou o seguinte, as minhas ovelhas o que, é que elas fazem? Ouvem a minha voz e me seguem eu quero te perguntar, você tem ouvido a voz de Jesus? tem certas pessoas do nosso meio mesmo que falam o seguinte, eu fico impressionado quando o irmão fica falando, ah falei com Deus, Deus falou comigo falando, Deus falou comigo, parece que tem uma linha direta de Deus com ele, Deus fica falando com ele o tempo todo, eu não sei irmão, mas ele não fala com você não? presta atenção irmão, você tem ouvido a voz do seu pastor, não é eu não <risos> tá, você, você já está me escutando aí né não é eu não, é Jesus as minhas ovelhas e me seguem e Jesus falou isso meus irmãos, no momento que estava sendo confrontado com um punhado de gente uma turma, não queria aceitar ele de jeito nenhum, discutindo com ele ele falou assim, pode ficar tranquilo aquele que o pai me deu, esse vem a mim se vocês não estão vindo a mim, vocês não são minhas ovelhas mesmo. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então tem gente que está seguindo e tem gente que não está seguindo. O ambiente onde nós estamos hoje, como igreja, é um ambiente hostil de fato. Não tem como você ter uma convivência saudável, ou tranquila, melhor dizendo, com o mundo que está ao seu redor isso quer dizer que você vai fugir dele? Jamais, uhum. jamais, aliás você está aqui ainda para impressionar o mundo, que assim como você hoje é um transformado, e era como é, essas pessoas, são com essas pessoas lá, eles também precisam ter oportunidade de ouvir, ouvir, se eles são ovelhas, eles vão seguir, né? Se eles não são das ovelhas que o, senhor tem o pai tem trazido ao filho Eles não vão seguir Mas o ambiente é difícil O ambiente onde nós estamos é difícil Não bastasse isso, meus irmãos Naquela época também Nós estamos estudando aí o livro de Gálatas Tessalonicenses, o livro de, de Atos Estamos vendo dentro do contexto das cartas A realidade do dia a dia de Paulo, em Tessalônica, o que, que ele enfrentou em Corinto, o que, que ele enfrentou em Éfeso, como é que a igreja começou ali, e isso junto com as cartas que ele escreve, nos traz uma visão mais clara, do que estava que acontecendo, irmãos o Evangelho era nítido, era nítido, e ele precisa voltar a ser nítido, quando Jesus fala, quem comigo não a junta espalha, ele estava falando de uma realidade Que não adianta a gente fugir muito dela Não, porque cada dia que passa Ela vai ser mais real e mais forte Você precisa estar definido Você tem um pastor Você escuta a voz dele Você está caminhando após a pessoa do Senhor Você tem intimidade com ele Você tem tempo, você ouve Você está aprendendo na palavra dele Os princípios daqueles que andam com ele Você está praticando O mandamento que ele te deixou é necessário definição. Esse negócio por cima do muro aqui do Global Kingdom, esquece isso, tá? Isso é o que pode ser feito agora. Não tem por cima do muro, não, porque a igreja de Jesus é uma só. Não existe nenhuma coloração denominacional coisa qualquer que seja que possa dividir a noiva de Jesus. Joga isso fora. Porque isso vai passar. Vai passar, sabe quando? Quando as coisas ficarem mais difíceis ainda aí os irmãos vão parar com essa bobajada. se você é filho do mesmo pai, você é irmão e se você é irmão, você é da família amém? glória a Jesus, amai-vos uns aos outros como eu amo vocês este é o povo de Jesus e Jesus fala, vocês serão conhecidos como meus discípulos, porque eles vão ver vocês se amando -os aos outros como eu amo vocês esta é a a forma da igreja ser reconhecida fora do seu próprio espaço, além do seu próprio espaço, né? melhor dizendo, pois bem irmãos, naquele tempo então, falando, essa era a realidade que hoje está crescendo também, e alcançando níveis aí que você nem imagina, Apocalipse capítulo 2, o senhor falando da igreja em Esmirna, uma igreja que pode, pode ser identificada com a igreja hoje, da igreja perseguida, não é? Versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, como que pode essas duas coisas acontecer gente? Olha, tribulado, pobre, mas rico, é um povo que está identificado com Jesus, e eu também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, eles são sinagoga de satanás, capítulo 3, você vai encontrar outra igreja maravilhosa aí, a igreja do amor fraternal, a igreja de Filadélfia, uma igreja que suportou a... Né, a aprovação e foi perseverante ali diante do Senhor. Versículo 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, estes, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar seus teus pés e conhecer que eu te amei. Isso é do lado de dentro, irmãos. Isso não é um ambiente externo, isso é um ambiente interno. Prepare, meu filho. Porque você vai ter que enfrentar situações difíceis. E você precisa estar definido. Tessalonicenses, vamos lá. Primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Ele vai mostrar claramente que sinagoga que é essa. Você vê isso no livro de Atos. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 em diante. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da mesma parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, né, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, a vocês que são os estrangeiros, né? para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados, então a ira virá sobre eles definitivamente então queridos irmãos, prestem bem atenção nisso existe uma sinagoga de Satanás que não aceita que Jesus é o Cristo e vai perseguir aqueles que estão com essa declaração que usam a palavra de Deus, antigo e novo testamento, antiga e nova aliança sob a direção desse espírito que veio habitar em nós, a unção, por isso vocês não necessitam que ninguém vos ensine a respeito de coisa alguma, porque essa unção vos ensina a respeito de todas as coisas, coisas estas, que mostram a pessoa de Jesus, a verdade, como realmente o Filho de Deus, que ressuscitou, como foi falado aqui, então meu querido irmão, essa ideia de Jesus, Maravilhoso, morreu pelos nossos pecados E foi para o céu Ela está incompleta Se o seu evangelho só chega até aí Ele não pode te salvar Você tem que ser definido Você tem que saber Em que, que você crê Você tem que saber se essa unção está em você Você precisa saber se você está ouvindo o pastor você precisa saber se realmente esse evangelho é o poder de Deus, você precisa saber se você realmente nasceu de novo, ó, oh, quem nasceu de novo meus irmãos, teve a sua vida mudada, se você diz que nasceu de novo, e a sua vida não mudou, você não nasceu de novo, tem um engano em algum lugar, Se você pensa que... Ou melhor, se a sua vida continua sendo como sempre foi... E que não teve grandes alterações... Pelo fato de você dizer que hoje é um cristão... E continuou tudo igual ao que era antes... Você não nasceu de novo... Então não deixa passar não, eu quero que você vá dormir com essa Porque isso tem que ser resolvido meu irmão, isso tem que ser resolvido Olha, não tem como Aquele que nasce de novo, ele é uma nova criatura Nova criatura A lei não vai fazer isso com você os, os grandes iluminados do mundo nunca vão conseguir fazer isso com você. Ninguém muda ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Faz um levantamento na sua vida. Vê se você é um dos dele. Porque agora chegou o momento de definição, meu irmão. Chegou o momento de definição e a Palavra nos fala que, ele, que este é o Evangelho, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, você percebeu o alívio dos seus pecados, já não mais na sua vida, você percebeu que você agora é livre, porque o sangue de Jesus tirou toda a condenação da sua vida, Ele morreu pelos seus pecados, não foi para te dar padrões novos, para você ficar achando bonito, não? ele fala coisa bonita, que bom, a gente deve gostar dos outros e tal, igual muita gente fala, não mesmo, você está carregado e eu também de uma mochila que vai levar você para o inferno, e se esse negócio não for tratado, não tem jeito, aquele que tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, permanece no seu pecado, você já nasceu de novo, de fato, você percebeu que sua vida mudou, aquilo que você fazia, não tudo, mas algumas coisas você não faz mais, e nem quer fazer, e que o senhor agora está fazendo coisas, que você não fazia, e nem gostava de fazer, e que agora você gosta de fazer, você não notou isso na sua vida não? Se você notou isso, isso é um sinal de que você nasceu de novo, se você não notou isso, é bom você voltar para casa, e buscar, de Deus, algo que dê paz no coração, eu nasci de novo, de fato, agora esse evangelho é muito simples, não é mesmo? Ele fala a respeito dos nossos pecados, mas fala que Jesus morreu, e foi sepultado, ficou guardadinho lá, no tomo, tem um lá que a gente vai lá em Jerusalém, o pessoal fala que é lá, os católicos falam que é em outro lugar, os crentes falam que é aqui, não sei mas ele foi sepultado, a turma que vivia do lado dele, viu isso, pegaram ele da cruz, colocaram ele lá, dentro da sepultura, rolaram a pedra, e pronto, guardadinho, aí você sabe, até aí, é uma história que, dá para aceitar agora falar que no terceiro dia ele saiu lá de dentro ressurreto meu irmão isso aí é só quem crê mesmo e isso faz parte do evangelho ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, você tem convicção de que Jesus ressuscitou, não é que Ele está vivo no céu não meu irmão, é que Ele está vivo com um corpo glorificado já, que Ele saiu de dentro do sepulcro com um corpo, encontrou com seus discípulos, conversou com Ele, deu instruções para eles, antes de partir para os céus, definitivamente, essa é uma convicção que está dentro do seu coração, ou é uma informação que você guarda aí, quem sabe, né, igual alguns que se dizem cristãos, espiritualizam isso, não, não foi bem assim, isso foi escrito apenas para a gente, é, assim, não sei, não sei para que foi escrito, são dias de definições irmãos, quando você chegar para uma pessoa agora, e a te perguntar e questionar a sua fé, você vai dizer que você é um cristão? você vai falar isso de uma forma completa, eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que se manifestou em carne entre nós, foi rejeitado e morreu numa cruz para o perdão dos meus pecados, ele foi sepultado dentro ali daquela sepultura, e saiu de lá o terceiro dia ressurreto, e esteve com seus discípulos, e por fim voltou para os céus, e vem me buscar daqui um tempinho, essa é a sua fé? tem uma vida, tem um fluir que alimenta essa convicção na sua relação diária com ele? glória a Jesus não se esqueça disso igreja do Senhor Jesus porque os dias são maus o ambiente em que nós vivemos ele contesta o Senhor o Espírito Anticristo está surgindo com força no mundo além do mais, temos dentro do nosso ambiente Segundo, primeiro agora é, primeiro Timóteo estas situações, além das que foram colocadas, também dentro do nosso espaço para lidar com elas. 1 Timóteo capítulo 4. ora, o Espírito, está vendo, o Espírito que ensina a respeito de todas as coisas, o Espírito que é a unção que está conosco, ora, o Espírito afirma expressamente, Ele está fazendo questão de deixar isso bem claro, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, lembra o que João falou, se eles fossem dos nossos, eles ficariam no nosso meio, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios por isso mais uma vez, concluindo essa palavra eu quero dizer para você, nós temos que ter a nossa fé simples ela é bem simples, mas ela tem que ser bem consistente ela precisa ser a razão realmente da sua vida meu irmão a ceia que nós tomamos anuncia que o Filho de Deus se entregou por nós, a sua vida foi derramada, para criar essa família, maravilhosa, que é a igreja, igreja esta que vai ser tirada da terra, no momento devido, e esta hora está se aproximando, se nós partirmos antes desse momento, não precisa ficar atribulado, nem preocupado, porque os que dormiram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, assim como Jesus ressuscitou, essa é a sua esperança, então lembre do seguinte, que dia após dia, este mesmo Espírito, vai te dar as condições necessárias, para você suplantar, e superar, toda a oposição, que o nosso adversário levantar contra nós, a promessa de Jesus é essa, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, até terminar essa história, vocês podem saber que eu estarei presente, amém? Cubra a sua cabeça agora e nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, traga esse entendimento e essa definição clara na nossa vida, Senhor que a gente não venha ficar querendo se definir em doutrinas, de denominações, e cabeça de homem, de teólogo, e muito menos em aspectos de, de é, é, ideologias, ó Deus, sejam elas políticas, qualquer outra coisa que seja, mas a tua palavra nos fala que, nesses últimos dias, o nome do Senhor é que faria esta separação clara, os prós e os contras, e vivemos, ó Deus, esses momentos, estamos entrando dentro deles, ó Deus, aceleradamente. Por isso eu peço em nome de Jesus, não demore a derramar essa chuva serônica, Senhor, o Senhor tem prometido. O Espírito do Senhor derramado em profusão no meio da igreja. Mas, Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor traga essa limpeza na nossa mente, na nossa vida, de tal forma que nós possamos estar totalmente identificados contigo. Porque essa foi a oração desse apóstolo maravilhoso, que tinha tantas coisas para que se gloriar nelas. Ele achou aquilo tudo como sendo lixo, ainda que para os homens aquilo tivesse tanta importância, mas ele queria apenas estar identificado com o Senhor e ser justificado no teu sangue apenas Senhor que assim seja o desejo do coração de cada um de nós fortalece-nos ó Deus fazendo-nos entender que o Senhor jamais nos desampara e que nós não estamos perseverando em cima de alguma coisa que nós não sabemos o resultado final esse jogo já está ganho Senhor o Senhor já prevaleceu, o Senhor já venceu, o Senhor disse está consumado, o Senhor disse tudo está feito, ó oh, meu Senhor, eu te peço mais uma vez, completa a tua obra, na nossa vida, na vida do teu povo, na vida da igreja.